0: Sevgili dinleyicilerimiz atasözleri ve deyimler yaşadıklarımızdan yaşantılardan yola çıkarak yüzyıllar boyunca edinilen o tecrübelerden ortaya çıkan sözler ve biz de sık sık günlük yaşantımızda bu sözleri kullanırız onlardan biri de Beni öldürmeyen şey güçlendirir sözüdür. Acaba doğru mu bu? Gerçekten böyle mi sizce? Yaşadığımız bu acılar, travmalar bizi bambaşka birine dönüştürebilir mi? Gelin hep birlikte uzmanına soralım. Uzman klinik psikolog Özgenür Taşkın'la birlikteyiz. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, merhabalar ecem. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için gerçekten aklımızda böyle bir soru var ve cevabını bulmanın peşine düştük açıkçası. Biz travmaların genel anlamda bizi içinden çıkmanın sıyrılmanın çok zor olduğu durumlarla karşılaştırdığını ve hep bizi dibe çek, çöktürdüğünü dibe çektiğini düşünüyoruz genelde ama bu zorluğun yanında travmalar bizi gerçekten büyütüp dönüştürebilir mi Sayın Taşkın?
1: Şimdi Ece Hanım burada travmanın kavramından başlamak istiyorum aslında. Travma dediğimiz kavram nedir? Travmayı bu depremle beraber, deprem felaketiyle beraber çok duymaya başladık. Evet. Deprem bizde bir travmaya yol açtı ama travmanın tam anlamında biliyor muyuz? Bunu bir değerlendirmek gerekir. Travmanın tam anlamı, psikolojik travma dediğimiz olay bir felaket sonrasında yaşanılan bir afet olabilir, bir felaket olabilir, kişisel bir saldırı olabilir. Sonrasında yaşadığımız Vücudumuzda semptomlarımız nedir bunlar? Uykusuzluk, iştahsızlık, işe gidememe, depresyonda gibi hissetme, sürekli olarak kaygılı olma, endişeli olma, bulunduğu ortamda rahat edememe, sürekli olarak eğer depremden sonraysa ayaklarının altı kayıyor gibi hissetmek gibi birçok semptom sayabiliriz. Bu semptomlar kişide işlevselliği bozuyorsa ve Hayatını devam ettirmekte zorlanmasına sebebiyet veriyorsa biz buna travma diyebiliriz. Travmatik etki diyebiliriz. Tabi burada ikiye ayrılıyor. Bir tanesi birinci travma. Birinci travma dediğimiz şey kişi doğrudan bu duruma maruz kaldıysa. Yani kişi hakikaten afet bölgesindeyse ve afetse deyse biz buna birinci travma diyoruz. Ama bir de ikinci travma dediğimiz kavram var ki afet bölgesinde olmayan kişilerin yaşadığı travma bunlar nedir? Kişiler haberlerden, yakın çevresinden ya da uzak çevresinden durumları öğrenerek, araştırarak ikinci travmaya maruz kalabilir. Birinci travmada da ikinci travmada da aynı semptomlar görülebilir ama genellikle beklentilip birinci travmada doğrudan maruz kalan kişilerde daha fazla e, semptomun yaşanması. Burada tabii ki kişilik özellikleri devreye giriyor. Yani birinci travmada kişinin baş etme yöntemleri kuvvetli ise bu baş etme yöntemleri dediğimiz yöntemleri de çocukluğumuzdan itibaren kazanırız. Aslında son zamanlarda, son anlarda kazanmayız da doğduğumuz andan itibaren baş etme becerilerimiz gelişmeye başlar. Baş etme mekanizmalarımız. Kuvvetli ise travmaya doğrudan maruz kalmayabilir. E tabi bunu o anda geliştirmek çok mümkün değil. Yani kişinin baş etme yöntemleri çok kuvvetli değilse de travmaya doğrudan maruz kalıp semptomları yaşayabilir. Şimdi o zaman burada... E, ...güçlendirir mi bizi... ...travma noktasına baktığımızda... ...aslında zihne iki şey geliyor. Bir tanesi travmadan ne çıkardığımız. Yani çok büyük bir felaket yaşadık. deprem felaketi gerçekten çok korkunç... ...çok büyük bir felaketti ve... E, ...bu travmadan şu anda bir şeyler çıkarma kısmına geldik mi... ...belki hala henüz gelemedik ama... Yavaş yavaş artık travmadan bazı çıkarımlar yapmamız gerekiyor. Nedir bunlar? Nasıl ayakta kalabiliriz? Nasıl güçlü olabiliriz? Nasıl baş edebiliriz? Kişilerin yakınları vefat etti. Kişilerin evleri yok oldu, kayboldu. E, malı, canı, hepsi tehdit altında. Haliyle kişilerin yeniden yaşama tutunma ihtiyacı var. Şimdi bir tanesi travmanın bu geliştiren tarafı. Bir de diğer tarafı var. Kişiler e, travmanı geliştiren tarafını göremeyebiliyor. Göremediğinde de travmatik etkileri, işte o kötü hissetme, halsiz hissetme, sürekli kaygılanma, sürekli tetikte olma durumunda kendini kaptırıp travmatik süreçlerde tramvanın geliştiren tarafını göremeden, travmanın negatif tarafıyla baş etmeye çalışabiliyor. Burada bu bizim seçimimiz diyemeyeceğim. Yani biz bunu seçmeliyiz, işte negatif tarafını seçmemeliyiz diyemeyeceğim. Bunu bilmek önemli. Yani travmanın pozitif tarafını Bilen kişi sayısı da hakikaten çok az şu anda canım. Bunu yaygınlaştırmakta önemli belki geliştirebilmesi adına bize. Bu
0: noktada siz az önce kişilik özellikleri devreye giriyor demiştiniz. Travmaları nasıl yaşadığımıza ilişkin örneğin hep iyimser bir insan olmak bunu dönüştürme gücüne sahip olabileceğimiz anlamına mı geliyor?
1: E, hep iyimser demek burada aslında şöyle. Optimal iyimserlik bizim tavsiye ettiğimiz yani evet. Hep iyimserlik değil, hep iyimserlik şunu da getirebilir sonrasında. Evet, bunları yaşadım olsun ama e, evimde yine kalayım, yapacak bir şey yok, ben iyi bakmaya çalışayım. Orada bir önlem almadan yine o evde aynı evde kalmayı da getirebilir. Aslında hep iyimserlik değil de optimal iyimserlik. Evet, ben bu travmayı yaşadım, çok büyük kayıplar var, ama ben neresinden tutup başlayabilirim? Yani aslında. <gülüyor> 0 noktasından artı 1 noktasını görmeyi e, iyi ediyoruz bu noktada yani ilerletmeye çalışıyoruz ama hep bilimsarlık dediğim gibi burada negatif bir şey oluyor yani pozitif pekiştireç ve negatif, negatif pekiştireç dediğimiz kısımda negatif pekiştireç kısmına giriyor hep bilimsarlık.
0: Evet az önce e, hepimizin baş etme yöntemleri de farklı demiştiniz yaşadığımız travmalarla bu noktada sosyal destek e, sürekli bizim değindiğimiz bir konuydu hep bu süreçte travmaları konuşurken yine sosyal destek etkilidir diyebilir miyiz? Aynı zamanda yine o önceden de atıfta bulunduğumuz psikolojik dayanıklılık konusu burada ön plana mı çıkıyor Sayın Taşkın?
1: Şimdi Ece Hanım sosyal destek çok önemli yani hep konuştuk bunu evet. ee, yine de konuşalım sosyal destek çok çok önemli sadece travmada değil psikiyatrik hastalıkların da hepsinde kişi sosyal destekle ayakta kalır biz tedavi sürecinde şunu söylüyoruz hep tedavi üç ayaktır Kişinin yapacakları, doktorun, psikoloğun yapacakları ve çevresinin yapacakları diye. Yani bu çevresinin yapacakları dediğimiz noktada yakın ilişkiler devreye giriyor. İşte anne, baba, eş, dost, çocuk. Eğer bunlar yoksa, kişi bunları kaybettiyse, sosyal ortamında kim bulunuyorsa, arkadaşları olabilir, oraya gelmiş bir kurum olabilir, sosyal destek için orada bulunan kişiler olabilir. Buraya tutunmalıyız. Yani şey gibi bu aslında... Hakikaten bir bitkiye su vermişçesine etkisini görürüz kişide. Hmm. Kişi işte bitki nasıl susuz kaldığında boynunu büker ee, ve sağlıksız gözükür. O sosyal destekle beraber kişinin ayağa kalktığını çok net görebiliyoruz. Terapi seyahatlarında da bunu görüyoruz. Yani kişi terapiye gelirken çevremi anlatıyorum, destek alıyorum, ailem beni destekliyor diyen kişiyle çalışmak çok daha farklı. Ama bu... Bunu demeyen ya çevremde kimse yok. Sadece terapide konuşuyorum bunları ve sadece buradan destek alıyorum diyen kişinin gelişim süresi farklı oluyor. O yüzden sosyal destek bizim aslında altın kelimemiz diyebiliriz burada.
0: Sosyal destek dışında ve profesyonel destek dışında peki bu baş etme gücünü artırabilmek için nasıl bir sürecin içerisinde olmak gerekiyor? Onu da öğrenelim nasıl güçlendirebiliriz bu anlamda psikolojik dayanıklılığımızı da?
1: Şimdi. Dayanıklılık ve e, özellikle COVID sürecinde de bunu çok gördük. Bağışıklık sistemi doğrudan e, bağlantılı. Genellikle kişilerin psikolojik dayanıklılığı düştüğünde bağışıklık sistemi de düşüyor. Ve kişiler hastalıklara çok daha açık oluyor. Bu sadece psikiyatrik hastalık değil. Işte sürekli grip olmalar, sürekli olarak işte vücutta ağrı hissetmeler, bağışıklık sisteminin düşmesinden kaynaklanıyor. Bizim için burada en önemli faktörümüz bedenimizle e, iletişime geçmek. ...vücudumuzda iletişime geçmek... ...çünkü çok büyük bir stres birikimi oluyor... Evet. ...ve bu stres birikimini... ...bir şekilde düzenlemek zorunda kalıyoruz... ...bu düzenli yürüyüşler... ...yapmak olabilir... ...bu düzenli hareket etmek, spor yapmak olabilir... ...belki şu anda... ...ya biz büyük bir afet yaşadık... ...ne sporu diyebilir insanlar ama... ...burada stresi düzenlemek çok önemli... ...vücudumuz bu stresi... ...ne yazık ki üretiyor... ...ve biz de bunu düzenlemek zorundayız... ...o yüzden... En kolay, en yapılabilir şey şu anda bol bol hareket etmek. Eğer mümkünse, yapabiliyorlarsa, şartlar uygunsa uyku düzenine çok önem vermek. Günlük 6-8 saat arası kesinlikle uyuyacağız. Yani bu şart. Uyuduğumuz sürece zihnimiz, beynimiz, bağışıklık sistemimiz kendisini geliştirecek. İşte o baş etme mekanizması dediğimiz kısımda kendisini tamamlamış olacak. Çünkü uyumayan zihinde düşünce bozuklukları oluyor ne oluyor? Kişi zaten çok zor bir durum yaşadı. Sürekli tetikte. E, sürekli tetikli olduğu için daha da e, zihin uyanıkken yeni düşünceler oluşturuyor. Haliyle bunlar çok sağlıklı ve doğru düşünceler olmayabiliyor.
0: Evet. Yine aslında şu noktaya ulaştık, kendimizde hem bedensel anlamda hem de psikolojik anlamda iyi bir iletişim içerisinde olmamız gerekiyor Sayın Taşkın. Hep iletişimin ne kadar önemli olduğundan bahsediyoruz ya, genel anlamda kişiler arası iletişim düzeyini konuşuyoruz ama önce kendimizle bir iletişime geçip şöyle kendimize güzel sorular sorup kendimizi iyi tanımamız gerekiyor. Çok teşekkür ederiz aktardığınız değerli bilgiler için. Ben de çok
1: teşekkür ederim, i̇yi yayınlar
0: dilerim. hoşça hoşçakalın.